0: dann? Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg
1: Podcast von Nidradio RT1. Mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1-Sportreporter und ATV-Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Krapf. Servus beieinander. Und niemals vergessen. Was? Union.
0: Ja, wir haben heute, sage ich gleich zu Beginn des Podcasts, ein Riesenproblem, ein Riesenproblem, was die taktische Ausrichtung des Trainers angeht, denn Tom hat
1: das Spiel nicht gesehen. Das hat er uns vor ungefähr zwei Zehntelsekunden ja. erzählt und das sitzt mir ja. in den keiner in von euch, guten Morgen übrigens an euch beide oder, ja, oder ja, auch
2: alle, die uns zuhören. Ähm, schön, dass einfach auch keiner im Vorfeld mal fragt, wie es mir geht, nach meinem Befinden etc. Deswegen
0: muss ja, ich aber aber dann äh,
2: darum geht es doch jetzt gar nicht. Es geht ja darum,
0: dass so, wir darum eine geht's ja gar nicht. Einschätzung bräuchten. Ja? Jetzt hat er nur die Zusammenfassung gesehen.
1: Außerdem gehe ich davon aus, dass es dir ziemlich gut geht, weil du ja am Samstag äh, unbe- unbeschürzt in der Tame gelegen so, bist so den ganzen Tag. So ja? ist es. Herrliche Bitte. Ein, ein
2: aufkurs nach dem anderen. Also du warst in der
0: Therme, statt ein FCA anzuschauen. Richtig. Das mal man festhalten. Ja. Gut, ja, dann ich mir raus, haben halt. wir es ja schon eigentlich, weil viel gibt es ja nicht zu über, drüber zu erzählen, außer dass es ist ein schönes Spiel war. Und,
1: und das, das war, war auf jeden Fall eine schöne erste Halbzeit. Ja, also und wir haben es verdient gewonnen. Und wir haben es auch verdient gewonnen. Wir haben gegen einen Gegner, der die ganze Saison schon irgendwie überrascht ohne Ende und sich tatsächlich auch um die, den vierten Champions-League-Platz kabbelt, haben wir 2 zu 0 gewonnen und haben verdient gewonnen, haben zum ersten Mal seit vielen, vielen Wochen wieder ein Spiel gezeigt, das seines Bundesligisten würdig war und ich habe dann natürlich auch heute im Vorfeld noch versucht, ein bisschen zu recherchieren in der ja, Zeitung, wie schön. die Spieler so denn weggekommen sind. Und? Was glaubt ihr, was hat Framberger für eine Note in der AZ? Oh, wenn du schon so fragst, also... Ich, ich kann ich ja nicht fragen. Ja, ich habe ich hab nur gehört. Die erste, homisch, ich habe es nicht
2: gelesen. Die erste Halbzeit habe ich äh, hab ich im, im Radio gehört. Ne? Okay. Okay. Also das, das habe ich noch so mitbekommen. Hm. Ich tippe auf eine 2.
1: Eine 2,0 hat er bekommen. Sehr ja. gut. Äh, Niederlechner hat eine 2,5 bekommen. Mhm. Als Stürmer, der fast ein Tor geschossen hätte, ist ganz okay. Ja, es war, sagen wir es mal so, es war sehr, sehr optimistisch. Äh, die Noten, auch Jago hatte, glaube ich, eine 2,5, der zwar nicht so mhm. uh, so so schlecht war wie wie in den letzten Wochen schon mal, aber auch nicht so gut. Und die Krönung war dann äh, Ruben Vargas. Mhm. Der schlechteste Augsburger an diesem Tag. Der hat stand dann auch irgendwie mit drin, wo der ist, ist immer Gefahr und so weiter und so fort. Aber der ist, wenn man überhaupt was Negatives finden will an dem Spiel, dann war er gar nicht gut. Also Aber vielleicht das heißt, 2,5 äh, zu gut bewertet.
0: Relativierst hat. du jetzt hiermit irgendwie so äh, die 2,0 für Framberger oder?
1: Ich, ist ja, ist, äh, alle, ein paar von den Noten haben mich überrascht, ja? weil man versucht ja dann immer seine eigene Meinung so ein bisschen mit der der Experten abzugleichen. Okay. Das können wir mit Tom heute nicht tun. Deswegen mhm. muss ich es halt dann mit machen wir. Mit, mit den Kollegen der Schreibenden zu so, ja, oder, oder mit dir, mein ja. lieber Rolf. Also. Und äh, insofern sind sie sind ein paar ein bisschen zu gut äh, weggegangen Ja, aber jetzt reden wir über den Frammi. Der hat ein sehr engagiertes Spiel Schon, gemacht, der war, der war mit, hat mit Tempo gespielt, er war eine Klasse oder zwei besser, als es zuletzt eben sein, mhm. sein polnischer Konkurrent auf dieser Position war. Und das war alles echt okay, aber keine 2,0. Ja. Also, ja, aber ich fand den auch, ich fand den echt gut. Ja, das, also Ich gut fand, den, wäre, ich 2, fand den wirklich gut. Ja, muss, muss man ja jetzt auch nicht wirklich so breit treten, aber, aber. diese
0: Noten, das ist ja immer so eine, das ist ja immer Gefühlssache des Redakteurs. Was ja. hättest du ihm jetzt gegeben?
1: Ich kann mich noch erinnern. Ich kann mich, ja, vielleicht, okay. denn, den, den Dreier, ja. Äh, Ist ja auch noch gut, wenn man als Fußball-Bundesliga-Profi in der Bundesliga nach dem Spiel einen Dreier bekommt, dann heißt das, dass man da auf jeden Fall nicht negativ raussticht und er war auch für seine Verhältnisse gut und er hat einen, einen soliden äh, Rechtsverteidiger gespielt. Aber wenn man einen Dreier kriegt, dann
0: ist es ja nie schlecht. Eigentlich. Ich war mal
1: in Karlsruhe beim Auswärtsspiel gesessen und mhm. da haben wir dann mal mit dem damaligen Redakteur der Mhm. Augsburger Allgemeine drüber geredet. Also eigentlich hat er uns gefragt, was würde es denn jetzt dem für Note geben? geben? Mhm. Und da haben sich dann immer mehr Leute eingeschaltet außenrum und das sind ja die Noten, die dann damals auch im Kicker aufgetaucht sind, Mhm. weil das die die Jungs gemacht haben und am Schluss war es dann wirklich ein derartig äh, launiges Auswürfeln dieser jeweiligen Noten, (lacht) dass ich sie danach nicht mehr so richtig äh, mir so richtig zu Herzen genommen habe, weil ich dann gewusst habe, wie es manchmal eben auch laufen kann. Aber ähm, auf jeden Fall freut es mich, dass da eine positive Resonanz kommt und auch zu Recht, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Ja, dann müssen wir Tommy ja mal fragen,
0: was er zur Zusammenfassung sagt, weil mir hast du nicht gesehen. Ja. Erzähl mal.
1: Also, erstes Tor, <lacht> erstes Tor.
2: Ja, Geschenk von ne? Ja, aber also, aber Schon musst schlimm. du halt auch machen. Ja.
1: Genau. Also Niederländer da mal, hätte das Tor nicht gemacht an dem Tag, auch aus dieser Position nicht. Darfst du dann ne?
2: schon auch machen, musst du auch machen ja, in der Bundesliga musst du machen. und ja, ist, äh, dann ja. so, steht es 1-0, ja. Ein glücklicher, glücklicher Umstand, mhm. endlich mal eine Führung wieder ja, und genau. das, da merkst du dann schon, dass das der Mannschaft deutlich gut tut und offensichtlich war ja dann auch... Die Mannschaft beflügelt durch die wieder zurückgekehrten Fans. Mhm. Und ja und dann habe ich gesehen, dass es insgesamt ein Spiel war, das jetzt nicht so wahnsinnig viele Torchancen hatte, oder? Also es ist jetzt nicht so irre, ja, nee, hergegangen. Nee,
1: das ist, ist nicht der Fall. Da mussten sie vielleicht sogar tatsächlich ein paar Torchancen weglassen. Denn auch es ist nicht so, dass äh, Union auch keine Torchancen hatte. Mhm. Die waren ein paar Mal irgendwie so fünf bis sechs Meter vor dem Tor und haben den dann in Football-Manier äh, humorlos über die Balken gejagt. Also mhm. wir hatten ja schon auch noch einige andere Chancen. Gregoritsch zieht ja dann den Ball noch mit einem fetten Strahl, mit seinem rechten Schläge Also wenn an der wäre. Ja, Doch. aber Hans Tor war ja, war ja genauso ja, geil. War also,
2: ich schon, also die Chancen, die ich gesehen habe, die waren jetzt für ein Bundesligaspiel insgesamt ausreichend, ja, aber offensichtlich jetzt auch nicht kein Feuerwerk auf beiden Seiten hin aber es und her. Aber es Wahnsinn. war ein
0: munteres Spiel. Also wenn wir die Statistik jetzt zum Spiel anschauen, Torschüsse auf beiden Seiten 14. 14 Torschüsse jede Mannschaft. 14
2: Torversuche. Ja, und oder?
0: Flanken, da war Union deutlich aktiver mit 19 zu 6. Also wir haben dieses Mal wenig Flanken reingehauen. Es ging viel, auch durch die Mitte. Aber, das hat,
2: das aber viele zugelassen offensichtlich. Ja,
0: ja, viele zugelassen. Und das war ja auch am Anfang, wir dürfen das ja auch nicht äh, verschleiern hier, am Anfang so ich glaube, es war nach sieben oder acht Minuten, hatte... Gieselmann. Unfassbar hat, war, einen war der Kopfball, Den Kopfball, den er
1: reinmachen kann. Meine dann Bitte. eben die beiden, die beiden flotten Stürmer mit äh, Geraldo Becker und ja. Avoni, glaube ich. Hat mhm. der auch einen Vornamen? Weiß man auch. Wie? Taibo Avoni. Ja. Okay, Taibo Avoni, genau. der ja im Hinspiel von einer körperlichen Präsenz war. Die haben diesmal ja. gegen unsere Innenverteidiger gar kein Land gesehen. Und ja. wenn sie dann eben Chancen hatten, die Berliner, dann haben sie es einfach überhaupt nicht... Äh, Kaltschneuzig gemacht genau, und das ich kam, kam uns äh, entgegen. Ich, wo ja. wolltest du da noch was von der Statistik noch was vorlesen? Also
0: zwei Kämpfe war ziemlich ausgeglichen, die Ecken eigentlich auch abseits. Ja, mein Gott, also Fouls vielleicht noch interessant. 15 Fouls für Berlin und 8 für Augsburg. Wie war es denn mit dem Ballbesitz?
1: Ballbesitz habe ich auch ja ausgeglichen. 48 für uns, 52 für die
0: anderen. Ja, das kam
1: mir ehrlich gesagt gefühlt anders vor, denn ich hatte, also ich, ich finde ja diesmal, wenn man äh, wenn einen Trainerschelte betreiben will, dann hat ja. diesmal äh, Urs Fischer, der hochgelobte Urs Fischer, das mhm. Spiel für Coach denn mhm. der hat da hinten teilweise mit einer Fünferkette gewartet, bis wir kommen. Die haben sehr, sehr spät angegriffen, weil er natürlich die Idee hatte, wenn Augsburg den Ball hat, können sie nichts damit anfangen. Aber er hatte nicht die Idee und ich hatte übrigens vorher auch nicht mal die Hoffnung, wie aus einem Guss die Mannschaft gewillt ist, dieses ja. Spiel zu gewinnen und das, da hat er dann auch irgendwie nicht, nicht mehr umstellen können und insofern war das wirklich richtig gut von uns und es war, ein, war ein, ein echt okayes Bundesligaspiel, abwechslungsreich ohne Ende, die erste Halbzeit sogar gut, ja. die zweite so mittel. Na gut, aber da ist ja auch klar, dass Berlin dann gekommen ist, die sind ja nun auch nicht die schlechteste Mannschaft, Ja, aber auch nicht die Mittel hatte dann da nochmal genau. noch für Gefahr ja. zu sorgen, also ja. man kann da echt überhaupt nichts Negatives sagen, aber das, was Tom vorhin schon mal angedeutet hat, beide Tore waren schon auch durch ein bisschen, äh, Glück ist es ja nicht, weil wenn du ein Pressing machst, so wie du das auf ja. Andi Lute ja mit Absicht gemacht hast und erzwingst dann dieses Tor… Dann wären natürlich trotzdem zwei Augsburg im Abseits gestanden, wenn der Ball nicht vom Gegner gekommen wäre. Und Gregoritsch, über den ich auch schon viel Dreck ausgeschüttet habe. Ich bin so froh, dass wir den Kerl im Moment haben. Mhm. Also er ist wirklich der Turm, an dem sich die anderen auch mit äh, mit aufrichten. Und der ja. hat das Tor verwandelt und der hat auch sonst noch öfter gezeigt, dass er ja. voll da ist. Und, und zwar auf beiden Seiten. Ja, hinten also und vorne. Ich habe keine Ahnung, wo das auf einmal hergekommen ist, was mhm. da in dem Spiel abgeliefert worden ist. Aber ich bin so unglaublich glücklich drüber, denn ein Blick auf die Tabelle genügt ja, um zu sehen, wir sind nach dem Sieg von Wolfsburg. Glückwunsch übrigens, Tom. Wolfsburg hat ein Spiel gewonnen. Ja, ja. Immer wenn
2: ich das in der Therme liegt, dann gewinnt. Geiler Trainer halt. <lacht> gewinnt ne? Kofeld.
0: Aber, aber, ein Spiel. Aber um Max noch äh, ergänzend äh, beizupflichten: es hätte auch schon 3-0 stehen können für den FCA, wenn äh, Ruben Vargas hatte, äh, echt, also war schwer zu nehmen, aber hätte ihn reinmachen können. Zwei Chancen von Niederlechner. Wovon er eine sogar gut macht,
1: wo ja, dann eine noch ja, auf der Linie und
0: erklärt. der Lattentreffer. Also Union war in, in dieser Phase, an der ersten Halbzeit, schon ganz gut beginnt, mhm. muss man fairerweise sagen, auch wenn sie selber Chancen hatten. Bei uns war dann immer, ne, über, über rechts kamen sie meistens, über links eigentlich gar nicht, habe ich so das Gefühl gehabt. Über rechts kamen die Bälle schon rein und wie du gesagt hast, wer war das, der am Anfang die Chance hatte? Gieselmann. Gieselmann, genau. Und dann war ja hier auch noch, äh, ja,
1: Da habe ich übrigens (lacht) übrigens gedacht, ehrlich gesagt, ich habe das ganze Spiel geschaut, weil ich ja ein bisschen schlecht sehe und ich war eben neben meinem Sohn und neben Mhm. dem fetten Helmut gesessen und habe wirklich gedacht, Berlin hat jetzt mit dem Geld für Max Kruse irgendwie noch einen argentinischen Zehner verpflichtet, so einen langhaarigen, wir hatten mal, wo wir gegen Partys Belgrad gespielt haben, hatten die so einen einen langhaarigen Zehner irgendwie Mhm. auf auf dem Feld aber es hat sich einfach nur Christopher Trimmel die Haare wachsen lassen ja. sieht finde ich unglaublich geil aus wenn ja. der ein Interview danach gibt mit seinem österreichischen Schmäh. da
2: habe mhm. ich eine aber Gänsehaut
1: am ganzen Kraft, das wäre ich so Schick. gerne aber es war dann kein argentinischer Zehner es war aber äh, hat schon sehr gut gespielt ein guter Mann ja ist er auch aber schon dem anerkennen. ist ja auch ein bisschen in der Saison ein bisschen ist er ein bisschen abgekocht worden also er ja. spielt nicht immer er war ja letztes Jahr noch Leistungsträger aber diesmal war er eben da man muss auch sagen, Max Kruse hat nicht gespielt, keine Ahnung, was der jetzt beruflich macht. Und auch Grisha Brömel äh, war Corona genau. positiv. Da hat natürlich ein bisschen was gefehlt auch bei Berlin, aber vor allem hat vielleicht tatsächlich diese Person gefehlt oder die Personalie, dieser Typ, der dann irgendwann mal sagt: Hey Jungs, wir spielen in Augsburg aufwand. Michel sollte es doch sein, ne? Sven Michel der, ist eingewechselt ja. worden, der übrigens auch vom tabellen Tabellenneunten der zweiten Liga ja. verpflichtet wird für 2,5 Millionen Euro mit 30 Jahren. Der ist in keinster Weise äh, abgefallen. Ich habe dann im Sportstudio, endlich konnte ich es mir mal wieder anschauen, mhm. nachdem wir ein Spiel gewonnen haben, ist äh, so hingestellt worden, als hätte er keine Akzente setzen können. Alles, was der gemacht hat, hatte Hand und Fuß. Fand ich
0: aber auch. Fand fand ich ich auch, auch. Ja. Ja.
1: Und er ist jetzt nicht der hübscheste Bundesligaspieler. Ich würde jetzt bei der Bravo keinen Starschnitt von ihm in Auftrag geben, aber er kann denen schon weiterhelfen. Ich weiß, das spielt keine, ja, Rolle. Das spielt keine Rolle. Weil wir gerade bei äh,
0: Max Kruse waren, ähm, seine Frau hat ja bei Instagram irgendwie die Ablösesumme ähm, bekannt gegeben, angeblich. Ich habe es nicht gesehen. Ähm, fünf Millionen hat Berlin
1: dafür bekommen. Also einen Monat, äh, eine Million pro Monat, die er noch Vertrag hatte. Mhm. Kann man mal machen. Ja, finde ich ganz gut. Ich, aber es war nicht das einzige Instagram-Posting über die Ablöse von Max Kruse. Es gab auch eins von Oliver Runert, dem Manager von Berlin, der ja im, Neben, nicht im Nebenberuf noch Stadtrat der Linken in Isolon ist. Als ja. kleine Nebeninformation für die, ja. die es noch nicht wissen. Und der hat so gepostet im Auto mit so einer Bio-Supermarkt-Tüte nebendran, wo ja. er dann gesagt da ist das Geld drin, da ist das Geld drin. So eine, Aha, so eine okay, prate Tüte, okay, okay. das war ganz lustig, aber ich habe auch gehört, dass Aha. Max Kruses Herzdame dann auch noch irgendwie bei Instagram gepostet hat, was er denn verdient und mhm, so weiter. Mhm. Ja Mensch, die gehen halt offen damit um, finde das schön. Jetzt, jetzt ist natürlich... Zurückhaltung das war noch nie die... <lacht> <lacht> k-
2: von Max und seiner Entourage. Ja, man redet darf ja ich da über, man gu- Darf ich ma- euch kurz was ja? fragen, weil äh, ich habe es ja nicht gesehen. Mhm. Aber ähm, Viererkette gespielt, oder? Wir? Ja? Grund, Grundausrichtung Viererkette. Eigentlich ja. So. Würde ich also ja. ein... Was äh, sollen wir das
1: wissen? <lacht>
0: <lacht> Wobei man sagen muss, dass Framberger, äh, wie erwartet, sehr offensiv ja. und ja, Iago, gut. ja der Außenverteidiger ja, ja. Aber Vier. generell würde ich sagen, Vierer ja. Abkippen die Sechs.
2: Genau. Und äh, Udokai auf der Bank, ne? Richtig. Ja, Udokai auf der Bank. Aber das ist schon spannend, weil du hast halt drei bockstarke Innenverteidiger. Offensichtlich hält er an, äh, hält Markus Weinzel an äh, Jeffrey Haulu eisern fest, also dass der ist gesetzt auf jeden Fall und anscheinend auch äh, Reese Oxford. Das bedeutet für Felix Udokei keine guten Karten in der in der Rückrunde, falls sich jetzt keiner der beiden Etatmäßigen verletzt. Ja, aber, aber das ist ja Luxusabnehmen. Ja ja, aber lass mich doch mal, also ja, nochmal, ich weiß schon was du meinst. Ach so, nicht was meine ich denn? Ja, jetzt kommt also, ja mal also, auf, dann, dann haben wir. Nee, nee, dann haben wir da einen äh, haben wir drei sehr, sehr gute Innenverteidiger. Und dann ist ja bekannt gegeben worden, dass der FC Augsburg ähm, auch noch einen äh, jungen U21-Innenverteidiger verpflichtet hat. Der für Bauer die kommende Saison, Maxi. für mhm. Maximilian Bauer, ja. ähm, ist das dann schon auch eine Herausforderung oder geht jetzt da einer nach der Saison aus diesem.
1: Quartett.
0: Verträge haben sie alle.
1: Ja, ich würde es mal so sagen. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass man jetzt schon weiß, dass entweder Jawe Leo oder Udokai oder Oxford weggehen. Ja. Glaube ich nicht. Also ganz nicht. einfach. Ja, okay. ähm, dann ist mit Maximilian Bauer natürlich ein U21-Nationalspieler ablösefrei aus Fürth verpflichtet worden, der nicht mehr mitspielen darf in Fürth, seit der das bekannt gegeben wurde, eigentlich schon ein bisschen vorher oder seit man es halt da gespürt hatte wahrscheinlich. Okay. In Fürth, ob der, ob der uns weiterhilft, weiß ich nicht, aber es ist wahrscheinlich kein großes Risiko. Ich habe mal ein Spiel gesehen von Fürth, wo, wo sie 5-0 verloren haben. Da war er involviert in drei Gegentore recht unglücklich. Aber das heißt ja nichts und mhm. ich bin auch gar nicht sicher, ob er es wirklich war. Ich gebe es jetzt hier trotzdem mal zum Besten. Nein, er war es schon, ist ganz okay. Aber die die Personalie Udokai, wird sich im Laufe der der laufenden Rückrunde noch Entspannen, weil dann ist der wieder verletzt, dann müssen wir da wieder das machen. Ich fand es auf jeden Fall gut, dass man nicht mit Gewalt alle drei in die Mannschaft schiebt, nur weil man nicht die Eier dazu hat, einen davon zu sagen, du spielst nicht. Ja, also. Weil so läuft es halt einfach im Fußball. Wenn, wenn du zwei Positionen hast und drei gute Spieler, dann ist eine Mannschaft damit richtig gut bedient und die Spieler müssen das akzeptieren und Udo war halt verletzt die ganze Vorrunde und der wird auch wieder kommen, da bin ich davon überzeugt, ist ja auch eingewechselt. Vor Dingen hast du ja, also.
0: Markus Weinzer hat jetzt, was kann man das so nennen, ein Luxusproblem, wenn er denn noch nachschiebt. Ja. Äh, zum Einwechseln, das ist ja schon Wahnsinn. Petersen hat sofort wieder gezeigt, äh, dass er da ist und wach ist. Und, und Udo ja auch, Sarin Ren-Basé ist noch mit rein, der dann auf die kurze Spielzeit der schnellste Spieler war, habe ich noch gelesen. Hast
1: du den Abschluss gesehen, den er da kurz vor hat? Mega. Also ja, Me- Eck auf der rechten ja. Seite kommen. Jeder ja. andere hätte vielleicht mal nach innen gespielt, hat ja. er sich mal zugetraut, da einen rauszulassen. Gut gehalten von Andreas Luthe. ja. Und äh, ja, Bis auf also, den einen Fehler? Ich würde den gerne öfter sehen. Die, das ganze Spiel über hat sich Lasse Günther warm gemacht, mhm. den ich ja bei dem, bei dem letzten blamablen Auftritt noch als Lichtblick empfunden habe. Aber hoffentlich kriegen die alle irgendwann ihre Chance und mhm. äh, ich sag ja, der Kader ist durchaus äh, konkurrenzfähig. Man muss halt nur... Die PS auf ja, den Rasen bringen. Das sagen wir seit Wochen und eigentlich
2: seit Monaten und seit drei Jahren, dass der Kader sehr sehr gut ist und dass es nur die Frage ist, wann da irgendwie der Knoten aufgeht und diese Mannschaft komplett das ganze Aroma entfaltet. Und jetzt Aber müssen wir halt schauen. das ist bisher nicht passiert ja. und jetzt sind wir sehr gespannt. Was also das nächste Spiel? Sehr gespannt, genau. Dass ob diese Mannschaft sich denn mal für einen Sieg dann danach auch direkt belohnen kann und ob es halt mhm. nicht wieder diese berg wird, von wegen genau. du gewinnst ein Spiel, dann verlierst du wieder eins, dann spielst du eins unentschieden, dann verlierst du wieder eins, dann gewinnst du mal wieder eins. So, <lacht> diesen Wahnsinn, den wir halt kennen vom FC Augsburg, den gilt es einfach abzustellen und irgendwann in dieser Saison brauchst du schon mal so eine kleine Serie, damit du nicht am 30. Spieltag da unten stehst und dir denkst, oha. Jetzt wird es in den letzten vier Spieltagen aber mal richtig knackig, sondern mhm. im besten Fall hast du dir schon bis zum 25. und 26. Spieltag jetzt dann mit so einem Auftritt zu Hause ein Polster angefressen, das einigermaßen funktioniert im, im Saisonendspurt, weil eng wird die Nummer... Wenn es blöd läuft, echt. Ja.
1: Aber das ist genau richtig, was du sagst. Deswegen habe ich mich sogar gestern am Sonntag schon dabei ertappt, mir zu überlegen. Also ich habe eh nicht damit gerechnet, dass Fürth äh, was holt in Wolfsburg. Mhm. Obwohl es zur Halbzeit 1 zu 1 gestanden ja. ist. Da haben die einen Rückstand ausgeglichen, auch mit einer echt guten Spielanlage in der Offensive. Hätten normalerweise nochmal einen zweiten Elfmeter bekommen müssen nach einem Foul an Simon Asta, mhm. Der da übrigens den Rechtsverteidiger gegeben hat bei, bei Fürth. Das lief in der ersten Halbzeit sehr, sehr viel über ihn. Ich musste dann noch googeln, weil ich mir gedacht habe, da spielt bei Fürth in der in der Abwehrkette spielt unser Kapital für die Zukunft, habe aber nicht mitgekriegt damals, dass sein Vertrag, also dass er verkauft ja. wurde an. Ja. Oder dass weg, er, ja. Also, dass er Fürth gehört, aber der hat das ganz gut gemacht. Und ja, dann sind sie irgendwann mal eingebrochen in der zweiten Halbzeit. Aber worauf wollte ich raus? Ich finde es ganz gut, dass wir jetzt 16 sind wieder, weil das ist so offensichtlich dieser Alarm, den die Spieler des FCA brauchen, um dann vielleicht bei der Sache zu bleiben. Und du spielst jetzt in Gladbach am kommenden Samstag und wenn du gewinnst gegen Gladbach, kannst du an Gladbach vorbeiziehen. Mhm. Und jede Mannschaft, an der du vorbeiziehen kannst, mhm. äh, schiebt dich auf jeden Fall schon mal einen Platz nach oben. Mhm. Und wenn du 16er bist, ist das nicht ganz unwichtig. Wer hat euch Gladbach gefallen gegen Bielefeld? 1-1 ist es ausgegangen? Ich glaube, das war nicht mal äh, ein unverdienter Punkt für Bielefeld. Mhm. Mhm. Du merkst halt, also Maxi Eberl, das habe ich auch nicht gewusst, der ist ja jetzt schon nicht mehr da. Sein Platz blieb leer. Mhm. Und das ist schon eine Situation bei Borussia Mönchengladbach, die du vielleicht ausnutzen kannst. Also du merkst bei denen mit ihrem Kader, der ja in der fast gleichen Zusammensetzung schon sich für die Champions League qualifiziert hat, dass da gar nichts passt. Und dass die ganze Trainerrochade die es da gab, vor der Saison echt für alle ziemlich übel momentan irgendwie ausgeht, außer vielleicht noch für Glasner bei, bei, bei Frankfurt. Frankfurt. Ja. Da kann man noch damit leben nach ja. Startschwierigkeiten. Das aber stimmt, ja. Hütter, Rose und so weiter, puh. Gladbach hat echt Probleme. Mhm.
2: Wirklich Probleme. Und Frankfurt, natürlich ja. ist es mit der Personalie Max Eberl, also mit ja, auch, auch mit all dem, was er diesem so einem Schritt dann auch vorangeht. Also du wirst ja schon auch die letzten Wochen und Monate mutmaßlich im Verein gemerkt haben, oder hat er ja auch gesagt, er ist viel, viel dünnhäutiger gewesen, er ist wahnsinnig schnell gestresst gewesen. Das merkst du in einem Verein. Und gerade wenn der Druck so hoch ist, und in der Bundesliga ist der Druck jeden Tag hoch, auch bei Und insbesondere bei Borussia Mönchengladbach, dann ähm, würde ich sagen, war jetzt sicherlich nicht die angenehmste, lockerste Atmosphäre in diesem, in diesem Club. Und das genau spielt sich, spiegelt sich dann halt in den Leistungen einer Mannschaft dann oft auch mal wieder. Und es gilt halt im Abstiegskampf oder genau in so einer Phase auf allen Positionen im Verein einfach Menschen zu haben, die positiv und, und mit guter Kraft an die Sachen rangehen, da empfehle ich einfach jedem zwischendurch mal einen Tag in der Therme zu verbringen, damit man da ein bisschen <lacht> Kraft tanken kann. Nein, aber es ist schon wichtig, dass du einfach dass du genau in so einer Phase einfach auch positiv bist und das auch ausstrahlen kannst und auch auf in die Mannschaft und in den Verein reintragen kannst, denn nur gemeinsam
1: funktioniert so eine Sache und das scheint bei Gladbach jetzt gerade echt ein Problem zu sein. Ja, das ist schon so. Ähm, ich habe gestern im Elfer erfahren, ähm, wahrscheinlich wart ihr beide zusammen am Sonntagvormittag in der Tame. Wer hat denn von euch den DSF oder Sport 1 oder wie auch immer der Sender gerade heißt? Doppelpass. Äh, Se- hat den äh, jemand gesehen? Stefan Reuter ist da gewesen, oder? Ja, und weil du gerade eben gesagt hast, das ist wichtig, dass Menschen mit positiver Ausstrahlung irgendwie bei dem Verein arbeiten. Absolut. Mir ist dann im Elfer erzählt worden, dass äh, Stefan Reuter auf die Frage ob er seinen 2023 auslaufenden Vertrag, ob er danach noch weitermacht. Was hat er da geantwortet, Tom? Hast du das äh, gehört?
2: Ich habe es nur paraphrasiert äh, mitbekommen, und? aber so richtig
1: und? klar war er, er hat gesagt, sein Vertrag ist bereits langfristig verlängert okay. und äh, die Frage stellt sich also quasi gar nicht. Ja. Jetzt habe ich offensichtlich schon wieder was nicht mitbekommen. Also ich habe es auch nicht
2: mitbekommen und deswegen, für mich ist die Sache noch nicht klar. Aber an dem Punkt, das ist eine ganz schöne Geschichte, weil der Doppelpass hat vorgelegt, morgen ist ist Stefan Reuter bei mir zu Gast in meiner neuen Sendung ATV Sports. Der Talk äh, läuft immer am Mittwochabend um 18.45 Uhr und wir zeichnen morgen am Dienstag auf Mhm. und äh, da wird das natürlich Thema sein. Stark.
1: Der Talk, wie Stefan Reuter
0: sagen würde. Wir Wir haben zwei Sachen noch nicht angesprochen. Ja. Fällt euch selber ein? Äh, Nö. Also es gab ja unter der Woche Länderspiele, von äh, oh. Ricardo Pepi haben wir noch gar nicht gesprochen, der, ich dachte, dass er im Kader ist. Ich glaube, die Nase war dann doch nicht gebrochen. Ja, lass
2: den mal, lass den mal. Aber
0: ich glaube, der ist aus, äh, Weinzierl hat ja gesagt, aus Jetlag-Gründen
2: ja, und so, und Lass mal den, Jet- den mal Der Kerl weg. hat bei minus 16 Grad in St. Pauls ja. in, in Minnesota gegen Honduras kicken müssen. Also ja. da würde ich, dem würde ich auch mal drei, ja. vier Tage Pause ja. geben.
1: Ja. 3-0 gewonnen, es war ganz ja. lustig irgendwie, weil er hat in seiner Insta-Story, hat er kurz vor dem Länderspiel gepostet, äh, also neue Klamotten für heute Abend, er im äh, US-Nationaltrikot und eben dann drei Stunden später kam dann das Bild von ihm mit nem, äh, mit einem einer Nase, die ungefähr ja. drei Meter breit war, Broken Nose. Die, uh. die Mölders-Nase. Ich habe das so ein bisschen nebeneinander gestellt irgendwie, ja. fand, das, fand das ganz lustig, aber es ist natürlich auch eine ganz angenehme Situation, weil du durch den Jetlag ihnen jetzt die Möglichkeit geben kannst, ohne dass da die Presse groß genau. draufhaut, ihn auch mal auf der Tribüne setzen zu lassen. Tut ihm gut, wir haben gesehen, es geht auch ohne ihn und dann muss man einfach schauen, dass man den geschmeidig und langsam da hinschiebt, wo er irgendwann mal weiterhelfen kann. Zweites großes Thema,
0: ja, Zuschauer wieder da. Und wie ich schon immer gesagt habe, ich behaupte das einfach immer, äh, mit Zuschauern schaut es ganz, ganz anders aus und deswegen finde ich es nach wie vor schade, dass es in den anderen Spielen rund um die Weihnachtszeit Zuschauer in anderen Stadien gab, auch wenn es vielleicht ein bisschen weniger waren als die 7600 bei uns. Trotzdem macht es einfach was aus und ähm, Niklas Dorsch hat mir dann nach dem Spiel noch verraten, dass es absurd war, äh, vor Leuten zu spielen. Das ist halt einfach für die auch was ganz was anderes. Man denkt immer, ja gut, ähm, die hören das eh nicht, weil die so im Fokus sind und so, aber das hat schon was ausgemacht. Auch wenn natürlich die, ich sage jetzt immer in Anführungszeichen, die Vorturner, die dann vorsingen und nicht da waren, aber trotzdem gab es ein paar, die, die Augsburg-Lieder angestimmt haben. Und das hast halt einfach gemerkt. Das hat es richtig alle mitgerissen.
1: Ja, finde ich auch. Es war jetzt kein Hexenkessel. Nee, das muss ähm, ja auch nicht. Über die leerstehende äh, Ulrich-Biesinger-Tribüne mm. sage ich nichts mehr. Denn ich bin eh schon eine üble Hassperson mittlerweile bei den bei den Ultras. Die haben da ihre guten Gründe dafür. Und das kann ich auch nachvollziehen. Ich habe mir allerdings am Anfang schon Hätten gedacht... aber ja auch
2: gar nicht gedurft. ne? Also ich meine, war ja nur nee, Ja, Aber nicht. du
1: weißt ja, wie es dann irgendwie umgesetzt wird, wenn sie dann eben mit drin sind. Dann stehen natürlich trotzdem alle... Also es gut, wird, gut würde wir schon was geben. Wenn man wollte.
2: Ja, gut, also wir haben das ja gegen, gegen, äh, gegen FC Bayern erlebt, als so wenigstens einige aus der aktiven Fanszene da waren da hatte ich schon das Gefühl, dass es wieder sich so ein bisschen ja. nach nach Stadion angefühlt hat. Wenn halt Sitzplätze sind und Schachbrettmuster und sowas,
1: ehrlicherweise kann ich jeden verstehen, der da sagt, pff, Sag das ich auch.
2: ist nicht mein Ding. Absolut. Ja. Und
1: ein Hauptproblem für die ist ja tatsächlich auch die Angabe der Personalien, was nee. ich auch verstehen kann. Das ist einfach in der Ultraszene ist es so. Allerdings sieht man natürlich schon, äh, was los ist, wenn sie nicht da sind. Denn mhm. am Anfang hast du nur die drei, 400 Union-Fans gehört, die da drin sind, bis dann mhm. irgendwann mal die normalen Fans, die ja normalerweise nicht dafür verantwortlich sind, dafür Stimmung zu sorgen, haben, hey, jetzt müssen wir was entgegensetzen. Aber du hast schon recht, es, es, wenn nur 1000 Zuschauer drin ja. sind, ist das schon was anderes ja. für die Spieler. Also, wenn du nicht nur irgendwie die offiziellen ja. des FC Augsburg Pui ja, rufen hörst. Wenn du, also, wenn es endlich aufhört, dass diese, sorry, geschissenen
2: Mülltonnen getrommelt werden, ist es war wirklich, das hat mich.
1: Hat Innerlich das zerstört. Ja. Mich hat, mich
2: hat es auch zerstört. beim ersten Mal mich echt gut und dann geht, dann war es, finde ich,
1: auch ein bisschen sorry. zu breit getreten. Ja. Also das
2: war gegen gegen Bremen bei das diesem Spiel, da habe ich ja. gesagt, okay, komm, dann wird whatever helps. <lacht> Aber danach, sorry, hat es mich zerstört. Innerlich ja. hat es mich kaputt gemacht. Weil es ja. natürlich auch die Manifestation dieser dieser ganz grotesken Situation auch war. Also das war so ganz, ganz schlimm. Die
0: Fans haben schon geschrieben, ja. äh, auch in sozialen Netzwerken, dass es das halt schon geil war, wieder da zu sein, auch ja. unter Auflagen und auch wenn wir noch weit entfernt sind von einem normalen Fußballbesuch ähm, Trotzdem, es ist einfach was anderes. Ja. Es Geht mir ja als Stadionsprecher auch so, ganz genauso wenn du da für niemanden schreist. Macht schon mehr Spaß, wenn jemand es zurückkommt. Schon. Ich sage ja immer, wenn es 300 Leute sind, ist es mir auch egal. ja Aber du hast du jemanden, du für hast den du's du es
2: machst. Du hast schon Dasing für Kirschgors ja. äh, vor 300 ja, Leuten im Stadion da waren auch 20, gesprochen. Ja, aber da waren auch 20 Leute an der Wurschtsemmel angestanden. Ja, und die haben ja auch äh, ja. der Response von denen
0: ja gut ja, Was für die Mannschaft machen ist das eine das finde ich auch in Ordnung, wenn die sagen, ja komm, das hilft uns schon ein bisschen was, wenn es Geisterspiel ist, aber wenn halt dann wirklich Leute da sind, ist es halt einfach was anderes. Nein, absolut. Du hast es auch zum Schluss gemerkt, wie das dann äh, sich weiter aufgebaut hat. Die haben gemerkt, da geht was heute und äh, dann ist es halt auch geworden, am Anfang gebe ich Max recht, dauert halt natürlich ein bisschen, weil auf einmal, Stimmt, da ist ja keiner da, der die Lieder ansingt. Es dauert halt natürlich ähm, für die Leute, die halt vielleicht nicht so oft im Stadion gehen. Ich also um mich ein
1: bisschen ranzuwanzen, mhm. möchte ich auch nochmal ganz klar sagen, ich freue mich schon drauf, wenn die wieder im Stadion ja, klar, sind und wenn sie Mann. wieder Normalstimmung Sicher. machen. Ja, also schön. das ist schon was, was echt das Fußballerlebnis abrundet und perfekt ja. macht. Aber dann müssen wir, also ich habe noch
2: zwei Dinge. Das eine ja. ist äh, André Hahn. Dieses Tor ist sensationell. Ja. Das ist ein absoluter Traum. Ich Bei ihm weiß ich immer nicht genau, ob das dann so eine komplett absichtliche Handlung ist, also dass ihm das dass ihm der Ball so so geschmeidig über den Vollspann rutscht, so dass er dann wirklich exakt im äh, kurzen rechten Eck landet. Ich das schon. Kann er, ja. aber auch nicht allzu oft. Mhm. Also insofern war das äh, war das ein, ein schöner Moment ähm, am, am Samstag, das zu sehen. War ein fantastisches, kann, ich, kann ich vielleicht fantastisches was dazu sagen? Ich habe ja, hab ja
0: Niklas Dorch gefragt noch, ähm, Jetzt er hat ja dieses Traumtor geschossen ja, ja. Äh, und André Hahn jetzt auch. Und dann sagt er, ja, ähm, wir üben das nach dem Training. Gut. Also André und Niklas so. trainieren das in Anführungszeichen natürlich aus Spaß äh, Weitschüsse. So soll das und sein. Gut. Und so soll das sein. Ja.
1: Da ist übrigens auch die Frage, glaube ich, ähm, bei Hahn läuft auch der Vertrag aus, mhm, wie geht genau. man damit um, aber da müsste man halt auch wahrscheinlich irgendwann mal die letzten zwei Jahre aufs, auf den Schreibtisch legen und gucken, wie war das und ich glaube, dass so unterm Strich dann schon einer von denen ist, die uns ja. öfter weitergeholfen haben, das als uns so. geschadet haben und äh, deswegen... Ja.
2: Und auch da, was hat die Mannschaften ausgezeichnet, die für den FC Augsburg in der Bundesliga geblieben sind. Sie hatten auch immer so Charaktere, die in der Kabine wichtig waren. Ja. Ja, also so Christoph Janka, Jan-Ingwer-Kaisen-Bracker-Typen, die einfach vielleicht jetzt nicht jedes Spiel gespielt haben oder in der Saison vielleicht nur zwei-, dreimal tatsächlich auf dem Platz waren, aber die einfach für die Mannschaftsinterne äh, Hygiene wahnsinnig wichtig waren, weil sie einfach eine natürliche Autorität hatten und weil es einfach eine Hierarchie auch in der Mannschaft geben muss, die ein bisschen durch, ja erfahrene Spieler mhm. dann auch auch gestärkt wird. Insofern kann ich mir vorstellen, dass André Hahn äh, einen Jahresvertrag kriegt oder vielleicht sogar noch zwei Jahre bekommt und dann wird sehr, sehr spannend, was mit Alfred Schenburgersson passiert, weil auch der ist natürlich in der Mannschaft hoch angesehen, das ist ein super äh, super Schön. angenehmer mhm. Mensch, ein, ein, äh, ja, einer, auch. den du unbedingt in deinem Team haben willst, nur er bringt dich halt sportlich, äh, nur in den allerseltensten Fällen weiter in den letzten zwei Jahren oder drei Jahren und da wird natürlich dann schon die Abwägung äh, zu treffen sein, worauf setzt du? Und mit diesem Kader, mit diesem hoch veranlagten, talentierten Kader würde ich jetzt sogar eher sagen, gib dem noch ein Jahr, gib dem noch ein Jahr Vertrag, äh, mach ihm klar, hör zu, du weißt ja, guck deine Krankenakte an, allzu viel äh, mehr Geld wirst du nicht verdienen, aber wir brauchen dich im Team. Ich glaube, es, es ist wichtig, dass diese Mannschaft jetzt auch in den nächsten ein, zwei, drei Jahren so ein bisschen Charaktere halten kann, die in der in der Kabine diesem Team ein, eine Struktur geben weil der Umbruch war jetzt schon immens und das hast du ja auch gesehen. Also auch in dieser Saison, dieser Umbruch vollzieht sich weiter mhm. und diese Struktur Hierarchielosigkeit, die wir festgestellt haben in den vergangenen Wochen und Monaten, die ist nicht in zwei oder drei Wochen aufzulösen, sondern die musst du natürlich über die nächsten Monate ja. auflösen. Deswegen wird das äh, wird das spannend.
1: Wobei ich aber glaube, dass Alfred Fink in der Phase, wo er das letzte Mal seinen Vertrag verlängert hat, in einer Hochphase war und dermaßen viel mehr Geld bekommt, als er eigentlich rechtfertigt, würde ich, würde ich da keine Minute drüber nachdenken. Ich kenne jetzt irgendwie das in, dem, in, in Mannschaftsgefüge, kenne ich das nicht, aber absolut keine keine Sekunde drüber nachdenken, diesen Vertrag zu verlängern, niemals. Bei Andre Hahn habe ich gelesen, irgendwann mal vor ein paar Wochen, das hat mir ein bisschen mich ein bisschen nachdenklich gemacht, der wohnt ja fast im Allgäu, glaube ich, mit seiner Familie, mhm, ja. äh, also irgendwie so auf dem Lande. Und er hat eben in einem Interview gesagt, dass seine Frau und seine Kinder nach Offenbach ziehen, wo er, weiß ich nicht, ob er die da kennengelernt hat, aber da haben sie sich auch sehr wohl gefühlt. Mhm. Ist es ist nicht ausgeschlossen, dass er einen Vertrag verlängert, aber wenn du deine Familie schon mal irgendwie weiterschickst, dann ist das oft kein ja. gutes Zeichen und auch bei ihm geht es ja in seinem Alter dann darum, letztendlich noch einen richtig guten Vertrag zu kriegen. Bei Finnburger Sonne ist es übrigens das gleiche, also das wird wahrscheinlich der letzte Vertrag sein, den der irgendwo ja. unterschreibt und ich bin, der ist ein abgewichster Profi, ich bin hundertprozentig überzeugt davon dass der natürlich schaut und auch schauen muss, was äh, am besten für sich rausholen kann und da hat der FCA einfach zu viele Erfahrungen mit ihm gemacht, um da nochmal ein Auge Mhm. zuzudrücken und zu sagen, hey, wir geben dir vielleicht die Länge des Vertrags, die Laufzeit und das Geld, das du dir wünschst, könnte ich mir vorstellen. Ja,
2: Also von außen betrachtet, du weißt ja nie, ja. was in der Mannschaft passiert das ist. Einfach auch, wie gesagt, in den letzten zweieinhalb Jahren eh schwer irgendwie rauszukriegen, wie diese Mannschaft an sich, in, in sich funktioniert. Aber von außen betrachtet, ja, würde ich halt schon glauben, dass es, diesem FC Augsburg in den vergangenen Jahren einfach immer gut getan hat, Charaktere zu haben, die sich in den Dienst der Mannschaft stellen und die an einem Umbruch jetzt nicht mehr in vorderster Leistungsfront äh, beteiligt sind, sondern die das Ganze halt so ein bisschen auch Klimatisch managen, das meine ich damit. Ja. ja klar,
1: aber ich glaube natürlich, dass ein
2: Vertrag von Christoph
1: Janker oder von Jan ingwer in der im in der, in, in der Umfang überhaupt nicht damit zu vergleichen Sicherlich
2: ist. nicht zu vergleichen, aber du würdest ja bei beiden auch neu verhandeln. Also ich meine, beide sind mhm. nach dieser Saison dann eigentlich raus aus dem Verein. Du würdest mit beiden ja neu verhandeln und du musst denen ja nicht nochmal ein Angebot hinlegen, bei denen die sagen, ja klar, also das sind ja nur... 20 Euro weniger als beim letzten Mal, dann sehr gerne unterschreibe ich sofort, wo darf ich denn.
1: Sondern natürlich wirst du dich mit denen hinsetzen. Sein. Genau, also, deswegen glaube ich auch nicht. Dass ich glaube, dass es bei beiden nicht funktionieren wird. Aus den nicht. Gründen, die ich vorhin mhm. geschildert habe, würde mich freuen, wenn es bei Hahn funktionieren würde. Und bei Finn Bogason wäre ich sehr erstaunt, wenn sie es machen würden.
2: Sau spannendes Thema, wirklich. Also es ist echt super, super interessant, wie sich das entwickelt. Auch die Personalie Markus Weinzierf, Freunde, das ist eine Geschichte, die für mich ein wirklich, ein ich kriegs nicht zu greifen, wirklich nicht. Im Doppelpass habe ich gehört, muss ich mir noch mal ehrlich gesagt nochmal genauer ein bisschen angucken, aber war jetzt auch kein klares Bekenntnis anscheinend von, von Stefan Reuter zur Personale Markus Weinzierl, also dass das jetzt definitiv nächstes Jahr der Trainer sein wird, mhm. ähm, hätte man ja auch tatsächlich durch einen, eine Vertragsunterschrift bereits längst signalisieren können, ob es so ist oder nicht. Also wir stehen am wievielten Spieltag? 22. Heute, jetzt lang? Ist ja, ja genau, und du bist ja. dann so. ähm, Und dann ähm, sind es also noch zwölf Spieltage zu gehen, mhm. nach, dem, äh, nach dem Spiel gegen gegen Gladbach. Ja, wird, wird echt spannend, wie diese Personale ausgeht. Was, was glaubt ihr, was ist euer Gefühl? Nächstes Jahr Markus ja, gibt's Da gibt es kein, da gibt's kein Gefühl, es
1: gibt zwei Möglichkeiten. Entweder genau. <lacht> Sie haben den Vertrag schon lange verlängert und sagen es uns erst, wenn es passt. Da wäre übrigens der Sieg für, ge, gegen Union ein richtig guter Zeitpunkt dafür gewesen. Oder Sie haben nicht verlängert, was ich verstehen könnte und dann äh, wollen Sie ihn auch nicht verlängern, weil sonst hätten Sie es schon lange gemacht. So einfach ist das. Es ist natürlich es ist natürlich für die für die Spieler ein Alibi und auch was, was die Spieler zum Nachdenken bringt. Aber äh, ich habe mich letztes Mal gefragt, steht eigentlich Heiko Herrlich noch auf unserer Payroll? Weiß man da irgendwas? Habt ihr da schon mal drüber oh, nachgedacht? das
0: weiß ich leider gar nicht. Weil Du ich kannst ja nicht davon 28 aus.
1: Trainer irgendwie weiterzahlen. Ich weiß nicht, ob der schon aufgelöst hat oder nicht. Ich glaube, mir war mal irgendwann so, als hätte ich was gelesen. Aber ich mhm. weiß es nicht. Können uns die... Die, die Zuhörer ja schreiben, wenn sie mhm. möchten. aber ja mal gucken. ich habe ja ich habe mich ja letzte Woche beim Podcast sehr klar geäußert, was ich von den ganzen Dingen halte. war deswegen jetzt nach diesen zwei Wochen sehr überrascht, wie gut die Mannschaft von Markus Weinziel eingestellt war und wie sie sich zerrissen hat, auch äh, mit für sich selber und für den Trainer. Mhm. Ich bin nicht äh, jeden Tag in der WEK-Arena und um die auf den Trainingsplätzen drumherum. Ich kann das dir nicht sagen, aber wir werden, wir werden das abwarten. Deswegen du hast völlig ich, recht, das ist es spannend. Ist, es wird wohl erfolgreich. Du am Mittwoch sein, ne? um 18.45 Uhr <lacht> beim FCA-Talk Stefan Reuter mal fragen. Das wird so sein. Das wird,
2: das wird eine interessante Frage. Wann ist das nochmal? Am Mittwoch um 18.45 Uhr und danach jederzeit kostenlos und zu 24-7 Abruf in der ATV-Mediathek
1: www.augsburg.tv. Die natürlich kostenlos ist. Selbstverständlich. Verlinkt übrigens über elfer.br. Bits. Oh mein <lacht> Gott. Diese, diese Sendung wurde eben ja präsentiert ja, worden.
0: Ja. So, äh, wir sind eigentlich gut in der Zeit, Leute. Wir, ich glaub, wir sind wir können, einfach wir, gut. Wir können abbrechen. Wir, wir nerven jetzt unsere Abonnenten nicht. Wir haben über alles gesprochen.
1: Gibt es noch ich? irgendwelche ja, Neuigkeiten?
0: Instagram von Sergio Cordova.
1: Ja, für mich gibt es noch Neuigkeiten. Ja, ja, der was? ist übrigens sehr froh, irgendwie in Salt Lake City zu sein. Ja? Freut mich auch für ihn. Es sind mhm. viele Hochzeitsbilder von ihm gepostet worden. Aber ich muss noch sagen, ja, bitte. Äh, mein Freund Felix von den Preußen Augsburg hatte seinen 30. Geburtstag. Und ich habe ihm dann danach auch gratuliert übrigens ja. äh, über Instagram-Message und dann kam zurück, hey was ist denn mit dir eigentlich los, ich wusste gar nicht, dass du so alt bist, schon wieder zu viele Weinschale erwischt im Stadion und ich so, hm. ja war ein anderer Felix, den ich übrigens recht herzlich grüße, so. aber so hatten alle was davon, er ist jetzt gegrüßt worden, okay. der andere Felix ja. hat drei Punkte geschenkt ja. bekommen und alles alles wird gut. Wir, Wir grüßen
0: sind. alle HörerInnen
1: an dieser Stelle. Und ähm,
0: dann wünschen wir euch eine schöne Woche und dann sehen wir uns und hören wir uns, muss man besser sagen, nach dem Auswärtssieg in Gladbach wieder. So Gott will. Mhm. Schauen wir es uns an.